0: Cáncer que comienza en los órganos femeninos encargados de producir óvulos. Ovarios. El cáncer de ovario suele ser no detectado hasta que se atiende en la pelvis y el vientre. En esta etapa, el cáncer de ovario es más difícil de tratar y puede ser mortal. El cáncer de ovario suele no presentar síntomas en las primeras etapas. Las etapas más avanzadas suelen presentar síntomas, pero estos pueden ser poco específicos, como la pérdida de apetito y de peso. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Nancy Valenzuela, es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com-radio-udg-colotlán. El día de hoy hablaremos acerca del cáncer de ovario y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted. Salud.
1: Marta Martín, soy cirujana oncóloga del Instituto Jalisco de Cáncer
0: de Muy bien, muchas gracias. Bienvenida el día de hoy hablando sobre el cáncer de ovario. Y me gustaría que iniciara platicándonos qué es y cómo se desarrolla. Sí, claro.
1: Bueno, como sabemos, todos los cánceres tienen un crecimiento desordenado de las células. Entonces, todo esto depende de dónde se vaya a originar el cáncer. Este es el nombre que le vamos a dar, por ejemplo, en caso de ovario, cuando hay un crecimiento desordenado de las células del ovario, entonces estamos hablando de un cáncer en este sitio.
0: ¿Cómo podemos identificar que se trata de un cáncer de ovario?
1: Mira, desgraciadamente, en el cáncer de ovario no hay un síntoma específico con el cual debuten las pacientes de cáncer de ovario. Es un cáncer que en sus etapas iniciales prácticamente asintomático. Este, Cuando ya se empiezan a tener síntomas como cuáles, con pues, distensión abdominal, dolor abdominal, cambios en los hábitos de vegetación, este, ansiedad temprana que es que se llenen eh, de... cuando están comiendo que se llenen muy rápido, eh, todos estos datos nos están hablando de que probablemente ya exista una enfermedad avanzada. Entonces hay un crecimiento tumoral que está afectando a otros órganos y nos dan este tipo de síntomas. Comúnmente la gente cuando suele ir al médico presenta síntomas relacionados a otolitis y hay crecimiento en el abdomen y entonces la gente suele confundir en siempre de otolitis, gastritis y puede pasar mucho tiempo para que nos podamos eh, identificar a que se trata de un tumor en el ovario. Entonces les pide a los pacientes que cuando inician con síntomas, más pues no lo dejen pasar, sino que actúen con su médico para que su médico le pida los exámenes pertinentes, que así poder diagnosticar a tiempo, y se trata de un tumor en el
0: hogar. Muchas veces las personas van cuando ya tienen más desarrollada la enfermedad, ¿esto se puede complicar aún más?
1: Sí, exactamente, este es el gran problema, porque es un cáncer que realmente en se está como te decía, no presenta síntomas, y hasta muchas veces el mismo médico suele confundir los síntomas con una enfermedad de origen intestinal. Y es la importancia de acudir con médicos especialistas en caso de que los pacientes presenten los síntomas como ya los mencionamos o que tengan antecedentes familiares de cáncer de ovario, cáncer de colon o cáncer de mama en la familia, pues acudir a, a un médico especialista lo más pronto posible.
0: ¿Cuánto tiempo tarda en desarrollarse?
1: Generalmente, cuando estos síntomas se presentan, es porque ya está avanzado el problema. Es difícil que en una etapa inicial pueda dar síntomas. Cuando ya tienen los síntomas, la mayoría de las veces es que ya está complicado. Aquí, generalmente, en, en nuestra institución, que este, pues se tienen eh, pacientes de todos los estados, que en el caso de Jalisco, en el 2020 se presentaron 89 casos. Eh, en relación con años previos, en el 2019 tuvimos 66 casos y en el 2018 70 casos, en el 2017 104 casos. Eh, ahorita te doy el dato de las regiones en Jalisco de donde nos, nos presentan más casos. Las pacientes en realidad son de Guadalajara, de Soto, de la zona metropolitana de donde más nos llegan casos de cáncer de El grupo de edad pues, realmente es una enfermedad que en la mayoría de los casos se presenta. En pacientes eh, después de los 40 años, principalmente pacientes menopáticos, que también se pueden llegar a presentar en pacientes jóvenes este, alrededor de los 20 años, también puede ser posible, pero el mayor número son después de los 40 años. De hecho, aquí en los reportes eh, de cáncer de ovario, los que va de los 40 los a los mayores años, el número de casos más que se han presentado.
0: ¿A qué se debe que las personas más grandes de edad sean más propensos a desarrollar este tipo de cáncer.
1: Bueno, existen ciertos factores de riesgo. Todos los factores de riesgo son todos aquellos que aumentan la probabilidad de padecer alguna enfermedad. En el caso de ovario, pues, se suman muchos factores. No significa que todo, que la persona que vaya a tener estos factores vaya a presentar totalmente en la enfermedad. Sin embargo, pues sí aumentan el riesgo. Uno, eh, por sí, la edad, el envejecimiento, lo, eh, la, el envejecimiento de las células del ovario. Este es un factor de riesgo, o sea, el hecho de que ya estén más maduras, este, la una, un sobrepeso o obesidad, el haber tenido hijos o nunca haberlos tenido, el haber tenido hijos a una edad muy tardía o nunca haberlos tenido, por el hecho de haber tenido tanto contacto con estrógenos del cuerpo, eso o sea, favorece que, que pueda desarrollarse un cáncer de varios, Este, el haber recibido mucha terapia hormonal a base de estrógenos o, por ejemplo anticonceptivos a base de todos los estrógenos o haber recibido este, medicamentos a base de estrógenos en pacientes neonatálgicas pues, el tener pacientes familiares de cáncer de ovario, de mama o de colon porque estos comparten un gen en específico que es el SRA1 y el SRA2 y este síndrome eh, familiar de cáncer no polipótico en colon también eh, por pues, todos estos factores si se suman, o sea tiene si una fase, además de característica también, este si todos estos se suman pues son puntos extra para poder desarrollarlos, no se si decir que las persona que los tenga o tenga uno o dos o todos y necesite que va pues, justamente a desarrollarlos, sino que está en una posición más favorable para desarrollar el cáncer que son de, de, de varios Hay unos estudios que nosotros le llamamos de screening, que son algún estudio que me diga, eh, que cada año me lo tenga que hacer y que con ese estudio yo pueda estar tranquila y saber que no me va a dar cáncer de pues pero Desgraciadamente no lo hay o sea, hay muchos estudios que los apoyan al diagnóstico pero no se pueden hacer de manera seriada y no a toda la población porque se han notado que cuando estos estudios se han hecho de manera intentado para hacer eh, de manera preventiva lo que ha sucedido es que se han dado muchos casos de falsos positivos y que hacen tratamientos eh, mayores para personas que no lo necesitan. Entonces nos ha demostrado que exista algún estudio de screening de, para poder evaluar las personas que están eh, en mayor riesgo como tal para desarrollar el cáncer de ovario.
0: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 -99 242 24233 y 800-701-9999. -99. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: Otros cánceres que son similares al cáncer ovárico epitelial, Carcinoma peritoneal primario. Es un cáncer poco común estrechamente relacionado con el cáncer ovárico epitelial. Mientras se realiza la cirugía, este carcinoma luce igual que un cáncer ovárico epitelial, que se ha propagado a través del abdomen. En el laboratorio, el carcinoma peritoneal primario también luce como un cáncer ovárico epitelial. Otros nombres para este cáncer incluyen carcinoma peritoneal primario extraovárico, fuera del ovario, o carcinoma papilar en superficie serosa. El carcinoma peritoneal primario, PPC parece comenzar en las células que revisten el interior de las trompas de falopio. Al igual que el cáncer de ovario, el PPC tiende a propagarse por las superficies de la pelvis y el abdomen, por lo que a menudo es difícil saber dónde se originó exactamente el cáncer. Este tipo de cáncer puede ocurrir en mujeres que aún tienen sus ovarios, aunque es de mayor preocupación en mujeres cuyos ovarios se han extirpado para prevenir el cáncer de ovario. Este cáncer rara vez ocurre en hombres, los síntomas del PPC son similares a los del cáncer de ovario, incluyendo dolor abdominal o inflamación, náuseas, vómitos, indigestión y un cambio de hábitos de evacuación. Además, al igual que el cáncer de ovario, el PPC puede elevar el nivel sanguíneo de un marcador tumoral llamado CA-125. Por lo general, las mujeres con PPC reciben el mismo tratamiento que las mujeres que tienen cáncer ovárico propagado ampliamente este podría incluir cirugía para extirpar tanto el cáncer como sea posible seguida de quimioterapia como la que se administra para el cáncer ovárico su pronóstico es probablemente similar al del cáncer ovárico diseminado cáncer en trompas de falopio este es otro cáncer poco común que es similar al cáncer ovárico epitelial y que comienza en el conducto que lleva un óvulo del ovario al útero trompa de falopio al igual que el PPC, el cáncer en las trompas de falopio y ovario causan síntomas similares. El tratamiento para el cáncer en las trompas de falopio es muy similar al cáncer ovárico, aunque el pronóstico es ligeramente mejor. Tumores ováricos de células germinales. Las células germinales usualmente forman los óvulos en las mujeres y los espermatozoides en los hombres. La mayoría de los tumores ováricos de células germinales son benignos, aunque algunos son cancerosos y pueden poner en riesgo la vida. Menos del 2% de los cánceres de ovario son de origen de células germinales. En general, tiene un buen pronóstico, con más de 9 de cada 10 pacientes sobreviviendo al menos 5 años después del diagnóstico. Existen varios subtipos de tumores de células germinales. Los tumores de células germinales más comunes son teratomas, disgerminomas, tumores del seno endodérmico y coriocarcinomas, también pueden ser una mezcla de más de solo un subtipo, teratoma, los teratomas son tumores de células germinales con áreas que, al observarse en microscopio, se asemejan a cada una de las tres capas de un embrión en desarrollo, el endodermo, la capa más profunda, el mesodermo, la capa intermedia y el ectodermo, la capa exterior, información obtenida de la página web, www.cancer.org Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
0: Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista a Marta Martín Cabaray, cirujana oncóloga del Instituto Jalisciense. Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal Colotlán, escuchando el día de hoy el tema sobre cáncer de ovario. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Marta Martín Cavaray, cirujana oncóloga del Instituto Jalisciense.
2: Salud.
0: Es muy preocupante porque el cáncer, bueno, este tipo de cáncer es silencioso.
1: Sí, lo hace más difícil para la prevención, para el diagnóstico y sobre todo para un tratamiento pertónico.
0: ¿Algunos consejos o algo para la prevención?
1: Pues, eh, te comentaba, como prevención hay un estudio que nos ayude a hacerlo. lo mejor, es que ir a médico para hacer un chequeo anual, por lo menos y, este, y en cuanto aparezca algún síntoma no dejarlo pasar o pues sea aunque sea un síntoma que uno lo pudiera eh, catalogar como algo rutinario pues algo rutinario puede ser algo extraordinario y pudiera darle la pauta para un diagnóstico así entonces no dejarlo pasar, no automedicarse no autodiagnosticarse yo creo que es lo ideal acudir con su médico una vez al año y si hay algún síntoma no dejarlo pasar, y acudir con su médico
0: ¿Algo más que quiera agregar? ¿Alguna estadística de la región norte para saber pues, cómo estamos en esa cuestión?
1: Uh, en Guadalajara hubo 30 casos en el Ajá. ¿La que pasó qué día? ¿Hay ¿La popa en el uh -huh. ¿Al plan 3? Sí. Ah, La Barca 2 Toclán 1 Villa Guerrero 1 Yagualica 1 Toclamejo 1 Toclán El Ileole 1 Toclán 2 Toclán 1 Atatik 1 Aguanulco 1, uno, Comatitán 1, Ameca 1, Antónis Correo 1, Arandos 1, Autlan 3, Castillo Castillo 1, ¿en lo que está? Degollado 1, Alajazán 31, perdón, no tengo 31. Esclavuacán del, del Río 1, Lagos de Moreno 1, Magdalena 1. Tocotlán 2, Porciclán 1, San Juan 1, uno Juan 1, San Juan Perdón, La Juan perdón, San Juan 1, 1, y de Guerrero 1, ya Y esos son los que tenemos ahorita en el 2020.
0: Obviamente. Entonces, ¿se podría decir que en la región solamente hay un caso?
1: No, entonces lo de uno, pues, este año pues, también bajó mucho en 2019 y el 2020 por lo de la pandemia, porque recordaremos que mucha gente dejó de acudir a los servicios de salud, este, pensando en que no los iban a recibir, o dejaron pasar, o por ni un caso, o no querían venir para no estar en contacto con el COVID. Entonces bajaron mucho los primeros en este pero eso no significa que no que no haya más personas por ahí que pudieran ya haber debutado con un temor de bares. Sí, porque sí bajaron muchísimo entonces todos los servicios de salud por la COVID, bajaron mucho las, las atenciones. Bueno, las atenciones por parte del personal médico, sino que los pacientes pues, dejaron de venir.
0: Esto ha sido todo de la entrevista a Marta Martín Gavaray, cirujana oncóloga del Instituto Jalisciense. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: ¿Qué es el cáncer de ovario? El cáncer se origina cuando las células del cuerpo comienzan a crecer de forma descontrolada las células de casi cualquier parte del cuerpo pueden convertirse en cáncer y propagarse. En el pasado se creía que los cánceres de ovarios comenzaban solamente en los ovarios, pero la evidencia reciente sugiere que muchos casos de cáncer ovárico en realidad pueden originarse en, la, en las células más distantes de las trompas de falopio. ¿Qué son los ovarios? Los ovarios son glándulas reproductoras encontradas solo en las mujeres que producen los óvulos para la reproducción. Los óvulos se desplazan desde los ovarios a través de las trompas de falopio y hacia el útero donde el óvulo fertilizado se establece y se desarrolla en un feto. Además, los ovarios son la fuente principal de las hormonas femeninas, el estrógeno y la progesterona. Un ovario está en cada lado del útero. Los ovarios están compuestos principalmente por tres tipos de células. Cada tipo de célula se puede desarrollar en un tipo diferente de tumor, los tumores epiteliales se originan en las células que cubren la superficie externa del ovario la mayoría de los tumores ováricos son tumores de células epiteliales los tumores de células germinales se originan en las células que producen los óvulos. Los tumores del estroma se originan en las células del tejido estructural que sostiene el ovario y producen las hormonas femeninas estrógeno y progesterona. Algunos de estos tumores son benignos, no cancerosos, y nunca se propagan fuera del ovario. Los tumores ováricos malignos, cancerosos, o tumores de escasa malignidad, bajo potencial maligno, se pueden propagar, hacer metástasis, a otras partes del cuerpo y pueden causar la muerte. Tumores ováricos epiteliales Los tumores ováricos epiteliales se originan en la superficie externa de los ovarios. Estos tumores pueden ser benignos, no cáncer. De escasa malignidad, bajo potencial maligno, o maligno, cáncer. Tumores ováricos epiteliales benignos Los tumores ováricos epiteliales que son benignos no se propagan y generalmente no conducen a enfermedades graves. Existen varios tipos de tumores epiteliales benignos, incluyendo los histoadenomas serosos los histoadenomas mucinosos y los tumores de Branner. Tumores epiteliales de escasa malignidad. Cuando se observa al microscopio, algunos tumores ováricos epiteliales no se ven claramente como cancerosos y se conocen como cáncer ovárico epitelial de escasa malignidad. Los dos tipos de cáncer comunes son carcinoma seroso proliferativo atípico y carcinoma mucinoso proliferativo atípico. A estos tumores se les conocía como tumores de bajo potencial maligno, LMP por sus siglas en inglés, estos tumores se diferencian de los cánceres ováricos típicos porque no crecen hacia el tejido de soporte del ovario, llamado estroma ovárico, si se propaga fuera del ovario, como por ejemplo a la cavidad abdominal, es posible que crezcan en el revestimiento del abdomen, pero no hacia el interior de este, los tumores limítrofes tienden a afectar a las mujeres más jóvenes, en comparación con los cánceres ováricos típicos, estos tumores crecen lentamente y tienen menos probabilidades de causar la muerte que la mayoría de los cánceres de ovario. Tumores ováricos epiteliales malignos. Los tumores epiteliales cancerosos reciben el nombre de carcinomas. Aproximadamente del 85 al 90% de los cánceres de ovario malignos son carcinomas ováricos epiteliales. Estas células del tumor presentan varias características cuando se examinan en el laboratorio que se pueden utilizar para clasificar a los carcinomas ováricos epiteliales en diferentes tipos el tipo ceroso es por mucho el más común y puede incluir tumores de bajo grado y de alto grado los otros tipos principales incluyen mucinoso, endometroidei el de las células claras carcinoma seroso, 52% carcinoma de células claras, 6% carcinoma mucinoso. 6%. Información obtenida de la página web www.cancer.org. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
0: ¿Cómo se trata el cáncer de ovario? La regla de oro en el tratamiento del cáncer de ovario es la extirpación completa de la enfermedad visible, al menos la posibilidad de dejar como máximo una enfermedad residual menor de un centímetro. Los ginecólogos oncólogos cuentan con alta especialización quirúrgica. Para hacer esto, el objetivo de esta técnica es, es eliminar todo el tumor visible para aumentar la supervivencia de los pacientes. En ocasiones, esta cirugía se realiza en colaboración con expertos en cirugía toráxica o cirugía eáptica para eliminar la localización de la enfermedad que puede aparecer en el tórax o en el hígado. Este abordaje ha demostrado, junto con la quimioterapia eficaz, que mejora significativamente la curabilidad de los pacientes que sufren esta enfermedad. También la radioterapia intraoperatoria, técnica de alta precisión, que se administra en una única fracción durante el acto quirúrgico sobre el hecho tumoral o residual tumoral del microscopio. Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de cáncer de ovario. Agradecemos la entrevista a Marta Martín Gavaray, cirujana oncóloga del Instituto Jalisciense. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com, diagonal radio udg, diagonal coloplan, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. la barra de los 30 minutos información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos gracias por habernos acompañado